0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. И сегодня мой гость – политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Здравствуйте, Леонид. Да, обсуждаем события недели, несмотря на лето, несмотря на жару, все равно масса всего происходит. И сегодня у нас много таких прям важных и значимых новостей, ну и международного, и внутреннего характера. Давайте начнем с маленького такого шпионского скандала, который у нас, в общем-то, тоже тут никто особо не удивился и уж лбы себе не расшибал. А Запад, как обычно, ничего не заметил. Я говорю про задержание... С полить, задержание с поличным консула а, а, Эстонии в Санкт-Петербурге а, Марта Лята при попытке передачи а, закрытой информации, вот, а, а, при, при попытке получить информацию закрытого характера от а, некоего россиянина. Там, что за информация не называется, что за россиянин не называется. Вот, но, а, тем не менее, они на нас все равно обижены. Да, и, конечно же... К, да, такие комментарии, что ничего он такого не делал, и вообще все это нам показалось. Вот, поэтому, вот. И вообще
1: у нас свобода слова и распространение информации. Да да да,
0: да, да, да. да, И вообще Россия виновата в том, что Россия выбрала путь конфронтации, говорится в заявлении МИДа Эстонии. О, как. А еще
1: у них Путин, у России еще Путин.
0: Да, ну Россия, Путин, как бы в данном случае не вспоминали, но вот то, что мы да, выбрали путь конфронтации. Вот Хотела бы да, ваше мнение да, по поводу... Ну, на самом деле, может, и ничего удивительного, да, но вот как мы, как мы можем эту ситуацию использовать? И вообще нужно ли ее использовать? То есть просто плюнуть внимание, не обращать?
1: Да, я думаю, что не надо обращать внимание. Я думаю, что это ответный месяц наших спецслужб эстонским за какие-то действия дипломатов. Потому что понятно, что что, ну, дипломатические прикрытия для разведки никто не прикрывал, вернее, не отменял, так же, как и консульское прикрытие. Понятно, что и в в консульствах, и в э, посольствах, э, помимо чистых дипломатов, есть и нечистые дипломаты, которые немножечко с разведкой связаны, и, конечно, которые немножко там всякую информацию передают, собирают, и и шпионят, и и просто наблюдают. Поэтому, конечно, судя по информации, его, видимо, спровоцировали на это, ему как бы предложили какую-то информацию, он тут же на нее повелся, видимо, попросили за это деньги, ну и приняли при этом. Я думаю, что это игры разведок, я думаю, что это такой вот, Действительно, какой-то ответ им на какую-то их э, э, пакость, которую они сделали нашим. Потому что, как правило, вот в играх разведок и дипломатических этот, э, 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 как бы принцип паритета ответного действия...
0: Пакость там, на пакость. Там, пакость
1: на пакость. пакость. Он соблюдается четко. Если вы у нас выслали двух человек, мы вышли двух. Если вы задержали нашего там, помощника, третьего помощника пятого консула, то мы у вас э, задержим уже второго помощника третьего консула.
0: Ну, наверное, наверное, да. наверное, понятно, что а, если даже был интерес к некой закрытой информации, то, очевидно, не в пользу Эстонии, хотя Эстония, тут ну, говорят, что это достаточно в общем, успешно в, в этом плане действующая страна. Но все-таки это было не в пользу Эстонии, а в пользу там, как минимум, НАТО, да, а вообще, скорее всего, США. Вот. Так же, как и чешская вошел, разведка, вошел, да.
1: вошел эти площадки прибалтийские, так же, как и украинская и польская, понятно, что это не, не совсем самостоятельные разведки, понятно, что это площадка для, для ТРУ, прежде всего, и прочих там, западных спецслужб. Mm-hmm. А, то есть, как, как, они как самостоятельные игроки, у них ни средств, ни сил, ни ресурсов недостаточно, а связи с бывшим Советским Союзом, территориями и людьми навалом. Поэтому, конечно, благодатный материал для Запада.
0: — Тем более, когда идет речь о консуле, который как раз получает и анкеты, получает и видит людей. Ну, понятно. Давайте да, поговорим да. по поводу Гаити. Я здесь, значит, такую информацию интересно увидела по поводу ну, объявленного военного положения в связи с... Нападением боевиков на президента Жавенеля Маиза, и он погиб в результате этого нападения. Значит, тут я прочитал такую странную, может, и не странную информацию. По словам начальника национальной полиции страны, задержаны 15 колумбийцев и 2 американца гаитянского происхождения. Они были захвачены, три наемника ликвидированы, 8 в бегах. Вот. И, ну, конечно же, представитель гостей США заявил, что. Он видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может не подтвердить, не опровергнуть данные по поводу, вот, в том числе, американцев и гаитянского происхождения. Вот, понимаете, мы, они видят везде след России, уже до такой степени, что мы уже анекдоты там складываем, да? А в данном случае, вот, след США, он как-то здесь есть, или, или это какие-то внутренние дела, вот, маленькой, ну, ну, все-таки американской страны?
1: Ну, я, во-первых, не думаю, что мы должны воспроизводить формат американцев и видео, вот, ведь во это, как, а с другой стороны, насколько я понимаю, и это как бы вот, одна из основных версий, что убийство вот, это связано именно с какими-то именно наркоделами, а наркотики это всегда была зона контроля спецслужб. То есть это, это источник не маркированных, не отмеченных, не, не запятнанных денег, ничем чистый нал. То есть он грязный, нам он в плане того, что невозможно проследить от кого и куда. И, как правило, эти деньги используются во всевозможных спецоперациях. Мы же помним «Рамконтраст», да? когда нарко- наркотические деньги были использованы для закупки вооружений. Вот. Поэтому для спецслужб это нормально, для американских, тем более, если это у них под боком, да, мы же видим, насколько, например, в Афганистане вырос производство наркотиков за это время, пока американцы их контролировали, э- стояли там, да. и понятно, куда эти наркотики расстоялись, и понятно, под чьим контролем, понятно, как эти деньги потом в принципе, понятно, как эти деньги потом растут, потому что я еще раз повторюсь, это всего лишь... Источник наличных, абсолютно наличных денег, не связан с такими историями. То есть ты наличными деньгами можешь расплачиваться за любую историю, не оставляя следов финансов. Я хочу еще здесь вспомнить одну любопытную историю. Помните, бой, который на себя Кадафил, который сбили. Там была забавная история на ну, когда Каддафи взял на себя вину и даже выплатил В Северной Африке была вскрыта сеть наркодилеров и торговцев. Ну, вот, Североафриканская. И удивительным образом, эта сеть впала с агентурной сетью ЦРУ. Вот. И, собственно говоря, в, в этом самолете была собрана вся агентурная сеть ЦРУ, и она летела на допросы и расследования в США. Не вдруг этот самолет сбивается и гибнет, гибнут все пассажиры, и при этом еще виноватым делают катафи. Я ни на что не намекаю, я просто констатирую факт.
0: Ну, да, может быть. Может быть. Но на самом деле то, что сейчас после ухода американцев из Афганистана, да, причем они как-то так ночью ушли и свет отключили. Да, но сейчас для нас это очень большая проблема, и было ведь обращение, я не помню, какого-то военачальника Таджикистана с просьбой от России о помощи в укреплении таджикско-афганской границы, и мы, конечно же, сказали, что мы поможем и в общем, будем тоже в этом участвовать. То есть, на самом деле, это огромная проблема для нас. Да, американцы ушли, то есть что-то они делали вообще, непонятно. вот, Но они не будут нам помогать, они не будут. Они наоборот будут возьмут попкорн и будут с радостью смотреть, что там происходит как раз в отношении поступления наркотиков и там Таджикистан, и там Южный, и Казахстан, и, в общем, в Россию, в Россию тоже. Ну, зачем им помогать, но сможем ли мы справиться? Ну, на самом деле, сейчас стоит задача, мы уже потеряли кучу людей и, в общем, ничего не нашли, никаких, да, кроме там позора в Афганистане, там, в 80-е, это, вернее, это 70-е годы были, да, 10 лет мы там были. Вот, и сейчас мы туда не пойдем, но а, а вот давайте только охранять границу, только охранять границу, нет, нет. а когда там монстр будет расти... Да, и границу охранять все будет сложнее и сложнее. Я уже тут приводила пример, что Сталин, когда выгнали фашистов с территории Советского Союза, мы пошли дальше, потому что если бы мы остановились, то фашистская Германия бы там очухалась, подняла бы голову и пришла бы снова. Да, то есть мы мы не... фашисты.
1: Я только одно точно не фашистская Германия, а фашистская
0: Европа. Фашистская Евро... да, извините, да, фашистская Европа, которая работала на Германию и которая сейчас что-то там рассказывает, при том, что никто себя не защищал. Ну, я к тому говорю, что защищать границы это, наверное, правильно, то есть это надо делать, но все-таки можно правильнее пойти и гидру там задушить?
1: Я не уверен в этом, потому что Афганистан настолько был постоянно был яблоком раздора и постоянным источником нестабильности в Средней Средней Азии. И это вообще Афганистан ключ к Средней Азии, через него многие коммуникационные пути замыкаются. В частности, через него, если из Ирана поставлять газ напрямую и нефть в Китай и в азиатский регион, то единственный путь это через Афганистан и Среднюю Азию. Поэтому дестабилизация в этом смысле для США очень выгодна. И тут даже не вопрос Талибана и и религиозных пристрастий э -э, сторонников Талибов вообще, а вопрос той э -э, сети, которая инфильтрована американскими спецслужбами за эти долгие годы, и которая там осталась. Кто будет направлять эти движения? Потому что в свое время Талибан возникал как альтернатива западному влиянию. Напомню, что это... Ученики этих э, э, исламских медресе, да, которые как бы, э, как они появились в Афганистане, они были наняты Беназиром Хута для охраны конвоев, которые направлялись э, через Афганистан. То есть это фактически был стабилизирующий фактор для Афганистана, который на тот момент разбирался различными течениями, различными племенами. Там же куча племен, мы же знаем, да, и и ираноязычные, и пуштуны, и и, и пакистанские, то есть там и узбеки, ну, в общем, это действительно такой центр Средней Азии, такой центр в некотором смысле, да, политическое и дистанционное. Поэтому то, что сейчас будет происходить, безусловно, потому что для США выгодно один конфликт и взрыв в этом регионе. Я думаю, что именно это мы получим. Мы получим, конечно, зону колоссальной нестабильности, мы получим органический трафик, мы получим постоянные попытки распространить свое влияние на Татистан и на этот штат, со стороны,
0: Вот такой следующий вопрос по поводу вакцинации, по поводу сертификатов. Даже не хочу сейчас обсуждать, может быть, чуть позже вернемся к тому, что происходит в России, когда страна прям тоже жестко разделилась. Ну уж в социальных сетях такие идут войны, что прям удивительно, да, о том, делать или не делать прививку. И у всех аргументы. И есть даже, я тут выяснил, что даже есть люди, которые вот у них там сайт... ну, Вернее, страницы на Фейсбуке, человек просто сознательно собирает все новости о том, как это ужасно, опасно, плохо, собирает все-все-все по по поводу того, что не надо вакцинироваться. Даже такой пример, таксист отказался вести женщину, потому что у нее есть этот QR-код, какой молодец. То есть есть, просто куча людей там все лбы порасшибали. Куча людей, да, доказать, что вот это плохо, это не нужно делать. Но важная тема, спутник, несмотря на то, что уже в мире огромное число людей привилось этим спутником, уже 30 миллионов в России, ну, как с с угрозами там, ну, то есть это другая тема, да. Вот. Может быть, даже нужно было действовать более жестко, там, если говорить там, про Россию, но тем не менее, сколько вылило, вылилось гадостей по поводу того, что это ужасная вакцина, ну, я не говорю даже про Зеленского, там, и МИД Франции, и, и все европейские государства, что только они не говорили, хотя вот эта Зеника уж молчали бы вообще да, со, со своими успехами творческими, но тем не менее… Сейчас вот буквально тут я увидела, что Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это об этом сообщил сегодня посол Евросоюза в Москве. Вообще с 1 июля эта система действует, да, там уже на самом деле какие-то удивительные вещи, когда люди выливают вакцину, делают фальшивые сертификаты. Ну, это я вот собираю просто массу информации. Как вы считаете, насколько, насколько получится все-таки вот это взаимное признание, потому что это бы решило ну, много разных проблем. И все-таки сейчас ситуация такая, что. Ну, Политика она везде, но вот, может быть, стоит все-таки на время хотя бы забыть о политике и подумать да, о том, как нам жить дальше всем миром, всеми странами.
1: Да, это сложный вопрос. Тут три такие темы внутри этого вопроса. Первое, это политическое, которое вы обозначили, да, что обычно ведь беда сплачивает людей, да, когда общая беда приходит, мы все объединяемся. А здесь идет жуткий раздрай, и, и, и не только по... Э- Внутри страны, да, внутри нации, но и на уровне межгосударственного. Это первое, политические последствия. Второе, или, вернее, первое это здоровье, конечно, второе вы вот политические. И третье, которое как бы тоже задевается, так или иначе в прессе обсуждается, это доходы фармакомпании. Вот та часть, о которой вы говорите, взаимные признания, это, конечно, было связано прежде всего с э, доходами фармакомпании. Потому что не выпускать и не пускать российскую вакцину на международный рынок, это значит, получить дополнительные доходы западной компании, тем же тому же Pfizer. Да? Поэтому, если этот вопрос решится, если решится, я не знаю, потому что там, конечно, будут деньги действовать колоссальные, потому что ну, в, в фармакологии доходность доходит тысячи, тысячи процентов. Это не, такой доходности нигде нет. Ни в нефти, ни в золоте, ни в бриллиантах, ни в одном бизнесе, ни в наркотиках, ни в туалетной бумаге. наркотиках знаете, что мне один врач, кстати, объяснил, когда мы говорили про наркотическую вот эту сеть с ними, он говорит, а ты знаешь, что говорит, индустрия, которая нацелена на вылечивание от наркотической зависимости, по объему денег гораздо больше, чем наркотическая индустрия. То есть объем денег в индустрии, которая нацелена на лечить, на лечить наркоманов, гораздо больше крутится, чем наркотические средств. И тут возникает, если с точки зрения бизнеса подходить, кто больше заинтересован в том, чтобы наркотики развивались и было как можно больше зависеть.
0: Но, Леонид, а кто пишет антивирусы? Кто пишет, эти там те же пишут, они пишут и вирусы, и антивирусы. Это же то же самое с с диабетом, с инсулином. Это же...
1: Да? Я к тому, что вот этот вопрос, который вы задали, это Ну, касается колоссальных, которые фармкомпании зарабатывают на здоровье людей, потому что на, на чем человек не экономит? на здоровье и на образовании образование своих
0: детей. и да? на еде Поэтому... хотя на еде да? можно эко... на еде экономить. ну вот а, да. Леонид, а все-таки может быть дело в том, что западные фармкомпании тоже хотят на большой российский рынок, потому что ну, российский,
1: российский рынок по сравнению с западным рынком не такой большой. Но... Системой, по, по объему, по, по населению мы всего лишь, не поймем, полтора процента мировых. В отличие, например, от индийского и китайского рынка, или вообще азиатского рынка, который колоссален и который, конечно, для них был бы самым лаком, куском. Вот, поэтому я думаю, что здесь, не, ну, конечно, здесь вопрос взаимных интересов, ну, России, тем более, там, я так понимаю, что с Индией у нас есть тут договорность о взаимном признании. Понятно, что... Если, например, российская вакцина прорывается на Азиатский рынок, то европейские компании наступают ну, тяжелые времена. Может, этим вызвано. Понимаете? Это надо знать внутреннюю кухню, как там происходит. Не трудно судить, а всего лишь обозначить тренды, которые, которые влияют на принятие этих решений. А как там внутри выстроено,
0: это вопрос достаточно сложный. Ну, знаешь... То,
1: что это завязано на колоссальные прибыли, это
0: очевидно. Я думаю, что я с вами согласна, что компании очень влиятельные и очень, скажем так, платежеспособные с точки зрения любых информационных компаний, любых лоббистских да. действий, там gr да. компаний. Поэтому, да. а, но с другой стороны, предложение было от Евросоюза, предложение было. Мы много раз говорили и с точки зрения здравого смысла, но где сейчас здравый смысл? Тут любой вопрос куда ни возьми, так нету его. Да, смысл. Здравый смысл да, куда-то заказ. потерялся, да и все, и как бы слушаешь, удивляешься просто вот. Я тут смотрю, значит, ну, по поводу того, что все-таки Северный поток, несмотря ни на что, он уже вот там 50 километров осталось или даже уже, наверное, меньше. 50. В одной из
1: них, так, по-моему, 16
0: километров осталось. Первый еще, ну там две. Ну две. вот как-то две. совсем уже, совсем, да. Ну, да. украинцы опять, ну вообще у них Министерство иностранных дел, это просто чудесная организация. У нас был такой премьер, который что не скажет, вся страна в анекдотах потом и плачет, и смеется. Да, вот они тоже, что не скажут, то вот плачет и смеются. Но, то есть они тут сказали, что Северный поток это фикция. Это тоже какой-то, какой-то там из украинских чиновников сказал. Ну вот, и я так понимаю, что мы победили с Северным потоком, все. Как бы, несмотря на давление, несмотря на там, самые разные действия, заявления, штрафы, угрозы в адрес компаний-подрядчиков. И даже несмотря на то, что мы говорили, там была создана некая структура в... в США, которая должна была противодействовать Северному потоку, Потом, правда, Байден сказал, что мы не будем этого делать. И вроде как и не стали делать. И получается, что все, все хорошо, мы молодцы.
1: Ну, я бы не был так однозначен в оценках, потому что ведь вообще Украина и украинские вот эти краблевые войны и появление Северного потока, Тресского потока, оно было вызвано не столько самой проблемой Украины. Кстати, знаете, почему... У нас все основные нефтепроводы и газопроводы шли через Украину, потому что основными получателями и по договору у нас была ФРГ, а ФРГ не хотела, чтобы трубы шли через ГДР, чтобы ГДР на это наживалась. Об Обходному путем кинули через Украину, в Германию трогая. Сейчас вот эта конструкция сложилась, была сложившаяся, и очень сильно влияла и действовала вообще на политическую. Так, вот, использована эта ситуация была Европой, прежде всего для того, чтобы не допустить Газпром на внутренний газовый, европейский, потому что внутриевропейские газовый рынок в 5-6 раз прибыльный по ценам, чем оптовые поставки газа в Европу. Был принят энергетическая картина, договор к этой карте был подписан. Был принят третий энергопакет, по результатам которого поставщики и экспортеры газа и нефти не имеют права пользоваться и получать боль в внутренних сетях. То есть фактически мы имеем дело со сговором покупателей, которые выстроили абсолютно монопольный рынок с точки зрения потребителя. Они лишили «Газпрома России» всякого возможного влияния на цены и конъюнктуру. Внутри. То есть Ни о каком рынке здесь не идет речь, потому что идет, произошло создание единого э, общего покупателя европейской, единой цены в противовес двухсторонним соглашениям. То есть это противоречит и правилам рынка, которые, законам рынка, которые это противоречит нормам ВТО, потому что там двусторонние отношения преобладают над э, всеми остальными, и договора двусторонние. Вот, э, Европа сделала главное, она лишила двусторонние и долгие договора статуса договоренности. Они все перевели в спот, фактически, сегодня и поставки европейских газов, там, э, «Газпрому» на 80-90% привязаны к э, спотовым ценам, то есть к разовым поставкам на вот этот хаб, э, прежде всего голландский этот хаб, и, и, ну, и немножко британский, но ориентирование в основном идет на это. Поэтому Европа получила свое, то, что она хотела. Они получили транзит, независящий от Украины, возможность избежать вот этих воровств, Немотивированно, они получили прямой выход к экспортным поставкам, и они ограничили экспортера ры... в плане рыночных возможностей его влияния на ситуацию внутри Европы. То есть они выиграли все, что им можно было, и все, что они хотели. Потому что сейчас Газпром Матей с помощью не... никогда не увеличивает поставки. То есть, нас, знаете, в 1941 году нас, говорят, зима выручила. А вот в 2021 у нас выручила жаркое лето, и Европа вычерпала все запасы газа, которые Газпром закачал под землю. Да, вот то, что снижало цены на входовые крышки. Вот как только запасы стали падать, и стало понятно, что Европа экономич... в плане энергетики становится нестабильной, моментально цены взметнулись сверху, там выше 400 за 400 долларов за тысячу километров газа. Если это сознательная игра Газпрома и России, я готов аплодировать стоя и прямо благодарность выносить вплоть до Миллера. Если это случайное совпадение, то я бы хотел бы, чтобы наша РТА осознала, как работает этот механизм и использовала его в будущем. Потому что ведь третий энергопакет помимо всего почвы, они подвели туда морские трубы. Теперь на 50 мы сможем дополнить северный поток. Два только на 50%. Согласно правилам третьего пакета остальные 50% должен независимый и поставщик туда газ вставлять, вставлять. Мало того, да, там США требует права вета в случае, если Украина мешает транзит на поставке в 207 году. Германия говорит, что допустим, чтобы Украина обсохла газ, в смысле газа. То есть игра еще не сыграна, хотя, конечно. Мы тактически выиграли, потому что мы лишились неблагонадежного контрагента в Украине, но при этом большую в отношении с Европой и США энергетически мы проиграли, к сожалению.
0: Вот что-то я сомневаюсь в том, что вы говорите, это либо наша игра, либо случайно. Вот, скорее всего, случайно. Вот Россию любит Господь Бог, да, потому что столько проигрывали, столько проигрывали в очевидных каких-то ситуациях, когда вот нужно было умудриться проиграть, а мы все равно умудрялись это делать, да, что как-то, к сожалению, плохо верится в то, что там что-то мы такое сделали комбинацию, вдруг раз у нас и все получилось. К сожалению, так. Да? Я вот смотрю новость. Российский топливный союз направил письмо премьер-министру Мишустину в связи с ухудшением ценообразования на рынке моторного топлива в котором предлагается ряд мер, в том числе повышение экспортной пошлины на нефтепродукты. Вот у нас перед этим с металлургами, там тоже была там большая история, тоже с участием Мишустина, когда с металлургов пытались стрясти там, 160 миллионов, что ли, или 6 миллиардов, какую-то большую сумму, что они, у них получилось, там, типа они очень богаты и много заработали. Вот у нас что, не возьмешь... Да, и как-то у нас с ценами какая-то идет просто вообще непонятная ситуация. Сейчас вот, кстати, резко, и никто бы этом не говорит, и резко выросли цены на железо и на древесину. Причем они так выросли, что вот мне вчера пришлось побывать на рынке, да, хозяйственном. А там вот огромные там просто города из этих досок, нигде нет ни одного ценника, и э, куча рабочих, а никто не знает, сколько это все стоит, знает один человек на кассе, который э, ничего не то есть он просто тебе говорит, когда ты ему объясняешь, что тебе надо, и то же самое с железом. Да? но выросло вот, по непонятной причине в 2,5-3 раза выросли цены что вообще происходит что, почему идет резкий рост и вот так трясет там, самые разные отрасли
1: ну я думаю что рост мировой э, на комодительность на товар э, рынок такой прогнозируют это и металлы, это и нефть это и газ, это и лес так вот назвали потому что долгое время Рост значит, товарных групп, реальных товарных групп сдерживался за счет корпоративного сектора ценных бумаг. То есть вот эти вот свечения и разгон всего этого вот, в загонялось, эти будущие проекты, проекты будущего. Сейчас зеленая энергетику растачат. Но количество денег за последнее время настолько напечатано, что рано или поздно. Должен был произойти срыв, то есть эти деньги должны были прорваться на товарные рынки, на реальные. И мы это увидели. А проблема России в том, что мы не защищаем свой внутренний рынок. У нас доллар никак не защищен от действий международных спекулянтов, а цены внутренние наши поставщики привязывают к мировым ценам. вот вы говорили про металлургов. Здесь, как бы, это, конечно, решение правильное, но оно половинчатое. Потому что что получается? Выросли цены. Вот у Новолипецкого металлургического комбината, по-моему, в три раза выросла прибыль. На первый квартал этого года по отношению к первому кварталу прошлого. У Северстали в 11 раз выросла прибыль. Но они не увеличили производство. У них э, производительность труда осталась такая же. То есть у них вся выгода за счет курсовой разницы, и за счет э, цен, что основную продукцию, они 95% отправляют на экспорт. И рост экспортных цен. Они внутри подняли цены, стали поднимать под э, экспортные. То есть у них из ничего образовалась колоссальная сверхприбыль. Конечно, государство должно за это следить. Конечно, государство должно изымать эту сверхприбыль, потому что она абсолютно не предпринимательская. Это спекулятивная э, прибыль, возникающая из-за непорочной политики политики финансовой нашего государства. Но это, еще раз повторюсь, это эрозация. Надо исправлять политику, надо защищать рубль от действия внешних спекулянтов, надо делать рубль более устойчивым с точки зрения государственных гарантий. Если мы его отдаем на откуп мировым финансовым рынкам, то мы фактически... Не, а, лишаем наших внутренних производителей каких-либо гарантий на, на долгий слова. Потому что сегодня рубль, 70, о, сегодня рубль 70, а завтра 80, а послезавтра 120. И никто не может ему гарантировать точно. Поэтому вкладываться в рублях э, будущие проекты долгосрочные есть, ну, очень опасно, рискованно с точки зрения бизнеса. Поэтому все деньги они отгоняют, собственно говоря, зарубежные, лично считали, в Вот такая история.
0: Ну, вы говорите вы говорите о мировых рынках, вы говорите да, о том, что на экспорт, а внутри вот лежали эти железки, вот, они там полгода они лежали, влияли. и вдруг раз, и они в три раза выросли. Вот вчера, понимаете? А,
1: нас... а их, да даже, не, их
0: же... даже с места на место не, перевели, не перенесли. Я
1: согласен. Я, вот, это та же самая прибыль, потому что у нас внутренние цены, они привязывают к экспортным ценам. Внешние наши производители. Они говорят, ну мировые, как же у нас, рост цены, цены на бензин, мировые цены на нефть, Выросли, поэтому цены на бензин выросли. А когда еще раз выросли, то говорят, а ну мировые цены на нефть упали, нам же надо как-то компенсировать свои убытки на внешнем рынке. Мы подняли внутри цены. То есть у нас Ну, в этом смысле экономика как храповик в одну сторону работает, в сторону повышения цен всегда.
0: Ну, наверное, я просто помню там раньше, да, там, ну, там говорят, ой, вы знаете, вот эта из старой партии, она по старой цене, а вот эта уже из новой партии, она по новой цене. Сейчас близко ничего такого нет. Нет, Сейчас проснулся, нет. и ты вообще как бы там в другом, да? другом мире. И а, скажите, да. а Фас, а, ну я понимаю, что она как бы на такие, вообще кто-то есть, кто как-то на это смотрит, а, там на сверхприбыль а, маленький, там не на лмк, там бог с ним, а на сверхприбыль каких-нибудь там вот маленьких вот этих продавцов, которые раз и тоже ничего не делали, а вдруг у них сверхприбыль. Ну, а маленьких никто я не понимаю, будет. что они никому не интересны. С точки, с,
1: точки, с точки зрения государства по объему средств они не представляют интереса. Затраты на администрирование и регулирование вот этих вот деятельностей, они будут превышать вот те, те объемы, вот которые они получат от них. Я согласен, но это вопрос не контроля, и как, как я сказал, вот гоняться за конечным продавцом и покупателем, это поручная практика. Если вы не будете менять принципы функционирования внутреннего рынка, и, и валютные ваши системы. Если не поставите движение капитала под контроль внутри у себя, то вы всегда будете ловить мух на периферии, там, где образовалась сверхприбыль. И не всегда поймаете. Где-то поймаете, где-то не поймаете, что-то люди успеют отогнать в вшоры, что-то вы э, задержите и скажете, слушай, старик, давай вот это мы сюда в налоги заберем. Они обидятся, они потратят кучу денег. На прессу, которая будет поливать правительство грязью за это решение, что мы и видим, да, они нанесут политический ущерб стране просто из-за того, что у них забрали части эксперт Ну, это, это, это порочная практика, это неверно выстроенная вообще внутренняя система политическая, социальная, и экономическая.
0: Ну, я понимаю, что государству, конечно, интереснее там, договариваться с союзом металлургов, там, с крупными плательщиками, и получать да. крупные деньги. Да? Но вот почему-то эта система совершенно не работает... В том, что касается налогоплательщиков. Да? Потому что понятно, что да. все преференции, крупный бизнес это крупный налогоплательщик, конечно, да, и там, с них ну, получается. Как бы, там... Хотя вот, непонятно, какая часть поступающих налогов идет от крупного бизнеса. Потому что, вот что у нас хорошо устроено, прекрасно работает, да? это созданная нынешним премьер-министром, вот эта система налогов и сборов, да? она прозрачная, причем, если хочешь что-то там переплату, вернуть, это надо сильно постараться, но и когда нужно что-то заплатить, то прям все кнопки работают отлично. Да, то же самое система там, оплаты парковок и вот все, что касается получения каких-нибудь денег с населения. То есть здесь почему-то создана прекрасная система, которая доходит до вот самой последней бабушки вообще, там, не знаю, там, которая сидит на лавочке и которая пенсию получает. Да, но а, а здесь вы говорите, вот, вот здесь все это работает, и это в общем достаточно эффективно. Кто-то сказал же, да, чуть ли не, Дмитрий Анатольевич сказал: да, что вообще там, люди это в общем, хороший источник, источник да, поступления в бюджет. В бюджет. Вот. А вот такие маленькие продавцы, маленькие производители они государство не интересуют. Вот, вот их почему-то контролировать неинтересно. Хотя, наверное, это тоже было бы вполне прибыльно. Ну это так, это скорее такая ремарка.
1: Ну ремарка ну, такая достаточно серьезная, потому что вы ее знаете право в одном, что у нашего э, государства, у нас политической системы отсутствует понятие, кто конечный заказчик их деятельности. Вы сказали, что они готовы с союзом металлургов с союзом нефтяников, союзом газовщиков, крупными налогоплательщиками, а в итоге, как вы правильно сказали, источником денег все равно является население. Потому что, да, мы, сильнее, если, если мы У, да, у тех в, хорошие трудовой.
0: юристы, которые еще там налоговый вычет сделают и все вернут.
1: Если мы верим в трудовую теорию стоимости, которая лежит в основе да, рыночной экономии, то источником стоимости является человеческий труд. То есть каждый человек прибавляет. Но у нас система, я еще раз повторю, она выстроена по-другому, у нас. Банки берут деньги не с населения, они забыли, что такое работать с населением, кредитовать. Значит, они берут эти тумбочки. Тумбочка это источник экспорт, который Центробанк на эти деньги выпускает, на экспортную выручку выпускает рублевую часть внутренних оборотов. И вот эти транши распределяются между банковскими кредитами а они этими деньгами играют на валютной бирже. То есть у нас в этом смысле жутко порочная система, жуткая она. Она абсолютно, знаете, такой придаток и финансовый предаток прежде всего, и его придаток при глобальной экономике. При этом мы пытаемся говорить о том, что мы политические суверенные государства. Это такая шизофрения внутренняя. Если вы политически суверенные государства, то выстроите, выстроите систему политически, экономически суверенную. Нет, они говорят, что нет, мы часть рынка и мы открыты для всех. При том, что нас обложили санкциями со всех сторон, да, а мы говорим, что мы такие открытые, такие рыночные, что-то вот прямо вот со всеми готовы
0: целоваться, как с э, Леонид Брежнев, с Эйком Хонекен. Да, все помнят эту знаменитую фотографию. Да, ну, наверное. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом мы сегодня уже заканчиваем. У нас сейчас уже следующий эфир начинается. Спасибо. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость Леонид Крутаков, политолог и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо.
1: До свидания.